0: Notabene af denne uge ved Kristine Engel Kofod. I denne uge fokuserer vi på Guds befalinger og hvilke konsekvenser de har for os. Efter indstiftelse går Jesus sammen med sine 11 disciple til Gethsemane have og Jesus siger til disciplene i Markus 14, Sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem, Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba far, alt er muligt for dig. Tag dette bær fra mig, dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Så kommer han tilbage og finder dem sovende, og han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Våg og bed om ikke at falde i fristelse ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Adder gik han bort og bad med de samme ord, og Adder fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Jesus vidste, at han snart skulle bære al vores synd og skyld op på korset, for at vi ikke skulle gå til grunde under satans herredømme. Jesus skulle betale prisen for vores synder, for at vi kunne få barnekår hos Gud. Jesus var grebet af forfærdelse og angst for det, han skulle igennem. Jesus beder sine discipler om at våge sammen med ham, mens han kæmper en svær, svær kamp. Kampen var meget intens. Så intens, at Jesus svedte. Lukas berette om, at sveddrupperne ikke bare var vanddrupper. Jesus' sved blev som bloddrupper der faldt på jorden. Herren hørte Jesu bøn, og han sendte en engel for at styrke ham. Jesus blev ikke fri for at gå igennem lidelsen, men for han fik hjælp fra sin far til at gå igennem lidelsen. Jesus vågede og bad, og han faldt ikke i fristelse. I vers 38 står der, Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Peter og de andre disciple vågede ikke, de faldt i søvn. Jesus havde bedt om, at de skulle våge og bede om ikke at falde i fristelse. Peter vågede ikke, som Jesus havde befalet ham, og han faldt i fristelse. Da Jesus blev taget til fange, flygtede disciplene. Inden natten var omme, havde Peter tre gange nægtet, at han kendte Jesus. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Peters liv var lagt i ruiner. Han var af mesteren selv personligt blevet bedt om at våge, og han skulle bede om ikke at falde i fristelse. Han havde ikke fulgt Jesu råd, selvom Jesus var hans bedste ven. Peter var knust. Han bræste i gråd. Han erfarede nu, at i egen kraft var det ikke muligt at holde stand. Jesus vidste, at det var livsnødvendigt for ham at være i inderlig bønd til sin far, hvis han skulle stå fristelsen imod og ikke falde. Det råd gav han videre til sine disciple og til os. Efter Jesu korsfæstelse holdt Peter sig sammen med disciplene bag lukkede døre af frygt for jøderne. Da Jesus var opstået, fik Peter en særlig hilsen gældende de kvinder, der var ude ved graven. I Markus 16 står der, Vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og se til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. I Galilea havde Jesus en samtale med Peter, mens flere disciple hørte på. Tre gange spurgte Jesus Peter, om, han, om Peter elskede ham. Det var lige så mange gange, som Peter havde fornægtet Jesus. Det var en stor ydmygelse for Peter, men han erfarede, at Jesu kærlighed til ham var ubetinget. Peter erfarede ordene i Esajas 43, Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. I 1. Peters brev, kapitel 5, skriver Peter, Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, Faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt noget skud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Jesus Kristus, selv udruste, støtte, styrke og grundfeste jer. Magten er hans i al evighed. Hvorfor skal vi være overvågne? Hvorfor skal vi være på vagt? Hvem er fjenden, der leder efter os, for at gøre det af med os? Djævlen er som en sulten, brølende løve, der er ude på rov. Han jager sit bytte. Han sønderiver det og dræber det. Han dræber det, han fanger. Når en løve går på jagt, er den strategisk i sin plan for at få byttet. En løve vil lette kunne overmande et bytte, som er kommet lidt væk fra flokken, et bytte, som er lidt svagere end de andre i flokken, eller som er så dumt dristig, at det ikke hele tiden er på vagt over for et angreb. Vi har brug for at våge og bede hver eneste dag for ikke at falde i fristelse. Vi har brug for forbøn, og andre har brug for vores forbøn. Vi har brug for at blive grundfæstet og rådfæstet i Guds ord, så vi ved, hvad vi skal svare, når vi bliver fristet. Vi har brug for at kende Guds ord, for det er åndens svære i kampen mod den onde. I Lukas 22 siger Jesus til Peter, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det er godt at vide, at Jesus går i forbøn for os. I Jakob kapitel 4 står der, I skal altså underordne jer under Guds ord. I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Jeg fik engang dette råd. Når Satan angriber dig og fortæller dig, hvor usel en sønder du er, så skal du sige til ham, Satan, jeg vil gerne invitere dig med på en tur. Vi to skal sammen gå til Golgata. Så kan du se der, hvor usel en person jeg er. Men da flygter Satan, for han vil ikke konfronteres med den sandhed, at Jesus har besejret ham på Golgata.